0: la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 11, 47 al 54, en este jueves de la décima octava semana del tiempo ordinario. Y hoy 15 de octubre, la Iglesia recuerda a Santa Teresa de Ávila, también conocida como Santa Teresa de Jesús. Teresa nació en Ávila en 1515, y es una de las grandes santas del siglo XVI en la España de tiempos de la Reforma provino de una familia bastante acomodada. De joven fue muy aficionada a la lectura y atraída por la vida espiritual, y decidió entrar al convento de las Carmelitas de Ávila. Durante esos años tuvo serios problemas de salud. Cuando tuvo 45 años decidió, con otras de sus monjas, abrir un convento en Ávila que fuese una reforma de las Carmelitas más austero y más espiritual y luego de muchas dificultades logró su cometido. De inteligencia brillante, profunda vida de oración y mucho sentido común, fue una mujer admirable. Se destacó por su valentía, pujanza y claridad de ideas. Sus experiencias místicas y sus escritos han sido de gran influencia en la vida espiritual de la iglesia. Murió en 1582 a los 67 años de edad, y en 1970 Pablo VI la declaró doctora de la iglesia. Retomemos ahora nuestra lectura continuada del Evangelio de Lucas y les leo el texto de hoy. En aquel tiempo dijo el Señor, hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas después que sus padres los mataron. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban porque ellos lo mataron y ustedes les edifican sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles, algunos los perseguirán y matarán. Y así, a esta generación se le pedirá cuentas de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, se lo repito, se les pedirá cuenta a esta generación, hay de ustedes juristas que se han quedado con las llaves del saber y ustedes que no han entrado y han cerrado el paso a los que intentaban entrar. Al salir de allí, los letrados y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas para cogerlo con sus propias palabras. Vimos hace un par de días que Jesús fue invitado a comer a casa de un fariseo. Y a propósito de una crítica del fariseo, el Evangelio empezó una enseñanza acerca de lo que importa y de lo que no importa, de lo que es principal y de lo que es accesorio. Y crítica que queremos destacar y ser admirados y aplaudidos haciendo lo que aparece a la vista y lo que nos hace quedar bien, en lugar de hacer lo que Dios quiere, aunque ello signifique que no seamos considerados ni tenidos en cuenta. Jesús nos va a enseñar, por medio de seis ayes o denuncias al modo de proceder de los fariseos y escribas, aquello que nos debe importar, aquello en lo que nos debemos fijar. El día de ayer comentamos los primeros cuatro ayes. Los tres primeros fueron contra los fariseos, pero ante el reclamo de un jurista, Jesús pasó a denunciar la falsedad de estos últimos. Los juristas, como dijimos ayer, eran como los abogados de tiempos de Jesús. Su trabajo era conocer el cuerpo jurídico que regía al pueblo de Israel, es decir, la ley de Moisés, e interpretarla para que el pueblo supiese cómo proceder. Conocer la ley suponía estudiar y conocer muy bien el Pentateuco, es decir, los cinco primeros libros de la Biblia, y lo que dicen los profetas. Ayer vimos que la primera crítica que Jesús hizo a los expertos de la ley fue que ellos imponen normas y leyes imposibles de cumplir, y que se vuelven fardos pesados en los hombros del pueblo, pero que ellos, los que hacen las leyes, no son capaces de moverlas ni con un dedo, pues acomodaban las leyes a sus propios beneficios e intereses personales. La segunda crítica que Jesús hace a los juristas o maestros de la ley es la siguiente. Hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas después de que sus padres los mataron. Con esto Jesús denuncia la incongruencia de los expertos de la ley. Una breve nota acerca de los profetas. Los profetas de Israel no eran adivinos. Ellos no veían el futuro y no lo podían hacer porque el futuro no existe. El futuro lo vamos construyendo nosotros en cada decisión que tomamos. Cada uno de nosotros con nuestras decisiones construimos nuestros futuros de felicidad o de desgracia. Y podemos hacerlo porque tenemos libertad de decisión. Lo que hacen los profetas es proyectar un futuro terrible y de desgracias para aquellos que deciden hacer lo que Dios no quiere. Los profetas dicen algo así como, si sigues por este camino, te irá mal. Ellos son los que hablan y denuncian el mal, especialmente el de las autoridades, porque cuando se actúa mal, todos nos vemos afectados. En la historia, los profetas de Israel han sido aquellos que, en nombre de Dios, no han tenido pelos en la lengua para llamar al pan pan y al vino vino. Es decir, para decir las cosas por su nombre, alabando lo que está bien y denunciando lo que está mal, aunque los denunciados sean reyes y autoridades. Pues estos reyes y autoridades que estaban actuando mal, Para no sentirse criticados, prefirieron perseguir y matar a los profetas a fin de silenciarlos, que como vimos fue el caso de Juan el Bautista. Sucede que al morir un profeta, de manos de las autoridades, el pueblo reconoce su valentía y santidad y lo considera mucho más que a sus reyes y autoridades. Bueno, pues la crítica que Jesús les hace a los juristas es que ellos, edifican mausoleos a quienes sus padres mataron para silenciar. Un mausoleo se edifica para honrar la memoria de un fallecido y Jesús les dice que ellos honran a quienes sus propios padres despreciaron y los honran para quedar bien con el pueblo. Jesús aclara su crítica y les dice ustedes son testigos de los que hicieron sus padres y lo aprueban. Es decir, ustedes están de acuerdo con sus padres en que se eliminen a quienes les revelan sus maldades. Pero para quedar bien con el pueblo, a quienes ellos, sus padres mataron, ustedes les edifican sepulcros. ¡Qué inconsistencia! Más bien debería darles vergüenza el proceder de sus padres. Jesús concluye esta crítica diciéndoles, por algo dijo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles, Algunos los perseguirán y matarán. Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías que pereció entre el altar y el santuario. Esta conclusión hace referencia a lo que harán con él más adelante. Cómo lo acusarán falsamente y lo matarán para silenciarlo. Y esto es lo que también harán con su iglesia la perseguirán para silenciarla. Pero como no podrán lograrlo, para quedar bien ante la gente, la alabarán. Pero dice Jesús, se lo repito, se le pedirá cuenta a esta generación. Y la última denuncia que Jesús hace a los juristas es la siguiente. Hay de ustedes juristas que se han quedado con la llave del saber, ustedes que no han entrado y han cerrado el paso a los que intentaban entrar. Por el saber, Jesús se refiere aquí a la ley de Moisés. La ley de Moisés es ese conjunto de normas y prescripciones que tiene como objetivo llevar el pueblo hacia Dios. La ley es un camino hacia Dios. Ellos habían estudiado muy bien la ley y la conocían perfectamente, pero ellos no caminaban el camino que propone la ley ni vivían según lo que enseña la ley. Es decir, Ellos tienen la llave del saber, pero no entran. Y lo peor es que impiden que los demás entren poniendo una serie de regulaciones, normas y prescripciones hechas por ellos que oscurecen el camino. Los juristas no hablan claramente ni en sencillo lo que es necesario hacer para llegar a Dios, porque no les interesa que la gente llegue a Dios. Hablan en difícil, porque lo que les interesa es mostrar cuánto saben, para que la gente los alabe pero no ayudan a que la gente encuentre a Dios. Como ven, Lucas ha resumido en este relato una serie de críticas que Jesús hizo a los fariseos y juristas, y que el pueblo también criticaba, pero no se atrevía a denunciar. A manera de conclusión, les comento la última línea del relato de hoy que muestra la reacción de aquellos a quienes Jesús denunció. En lugar de reconocer lo que estaban haciendo mal, dice el texto que al salir de allí, los letrados y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas para cogerlo con sus propias palabras. Así como sus padres que mataron a los profetas, ellos no soportan las críticas a su mal proceder. Y a medida que Jesús se acerca a Jerusalén, la oposición que sufrirá creciendo hasta que buscarán silenciarlo con la crucifixión. Es decir, a Jesús lo mataron por decir la verdad, o como dice Juan, por dar testimonio de la verdad. La tarea de anunciar la verdad le tocará a su iglesia, pues a nosotros nos toca seguir diciendo la verdad. No podemos quedarnos callados ante lo que es injusto, ante el abuso y el aprovechamiento de quienes tienen poder. Pero, como le sucedió a Jesús, esto hará que a nosotros también nos quieran silenciar. Pidámosle a Dios para que nos dé la fuerza de decir siempre la verdad, pero no para destruir a nuestros oponentes, sino para que se corrijan y vivan. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.